0: La librería de Bego Veristain. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas. La verdad es que hoy eh, se me va a poner un poco difícil eh, la entrevista, porque entrevistar a una mujer que ha hecho una antología de entrevistas a escritoras, que se tituló Una habitación compartida, eh, quiere decir que ha profundizado, que ha hablado mucho con escritoras y que, bueno, no sé si conoce eh, todas las técnicas para hacernos la entrevista eh, mucho más, que sea de mucho más enganche o cómo, pero que desde luego, trucos seguro que tiene. Y además es periodista y es escritora, una escritora que acaba de ganar el premio Nadal. Y sinceramente, una de las mujeres a las que yo más satisfecha, más contenta, más ilusionada he visto, especialmente a través de las redes sociales, eh, una vez que ha conseguido este premio, Inés Martín Rodrigo, ¿qué tal?,
1: muy buenas, pues encantada de charlar contigo y bueno, como decías, feliz feliz con el Nadal y feliz con, con todo lo que me lleva pasando en este
0: en este sueño hecho realidad desde el pasado 6 de enero. Bueno, pues vamos a, a echar la vista atrás a ese 6 de enero porque fue cuando empezamos a ver tu, tu ilusión y tu alegría desbordada eh, a través de, de las redes sociales. ¿Cómo fue ese momento en el que te dicen, Inés, que te has llevado el Nadal? Pues un momento mágico, un momento
1: mágico y un momento también muy real, ¿no? Porque, bueno, pues después de tantos años... Eh... Viéndolo, después de tantos años cubriéndolo, después de tantos años entrevistando a ganadores del premio Nadal, pues eh, yo era la protagonista. Entonces realmente realmente se apoderó de mí una sensación de irrealidad enorme, era como si le estuviera pasando a otra persona, ¿no? Y de hecho, todavía hay días en los que me sigo pellizcando porque, bueno, es, es, eh, es muy real que esto me esté pasando a
0: mí, muy real y, y muy bonito. Pero espero que en ningún momento hayas tenido ese famoso síndrome de la impostora, ¿no? De decir, ¿qué hago yo aquí? Ya sí, no, sí, ya no. ¿Verdad que no,
1: verdad? Ya no, ya no, ya no. Mira, yo tenía mi primera editora, que fue Belén Bermejo, que, amiga del alma, y que falleció en, en junio del 2020, siempre me lo decía, dice, olvídate de eso, que es que es una tontería. Y efectivamente, eh, si en algún momento lo tuve, ya me lo he dejado por el camino, porque bueno, ya con,
0: con el premio Nadal no hay síndromes que valgan. Claro, me alegro muchísimo de que te hayas despojado de ese síndrome que tantas veces a, a la las mujeres nos impide avanzar, ¿no? Bueno, ¿tú eres, tú eres periodista en el área de cultura del periódico ABC, además eh, ya habías publicado habías, eh, publicado Azules son las horas, esa antología de entrevistas a escritoras, una habitación compartida, un cuento infantil, Giselle, has <risa> prologado varias eh, obras, en el 2019 fuiste seleccionada por la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo en el programa 10 de 30 para escritoras eh, menores de 40 años y ahora con las formas del que es con la novela con la que te han galardonado con el premio 2022. Eh, la verdad es que eh, estar en las páginas de cultura de un, de un periódico eh, ayudan un poco a pulsar ¿no? eh, cómo estamos en este terreno y en este país. Eh, ¿Qué radiografía nos haces, Inés? Pues yo creo, mira, en este momento,
1: Begoña, yo creo que nos toca ser optimistas, ¿sabes? O sea, al final, después de los dos años que llevamos eh, a cuestas, una de las eh, pocas cosas buenas que nos dejará la pandemia, y utilizo el, el, el futuro porque la pandemia todavía está aquí, tristemente debemos hablar de ella en presente continuo, como te digo una de las pocas cosas buenas que nos dejará es el valor de la cultura, es decir la cultura ha salido reforzada de, de todo lo que nos ha pasado, la cultura los libros especialmente han sido eh, el, el, el bálsamo en el que se ha refugiado eh, la gente en los peores momentos del confinamiento a mí me, me, me produce muchísima alegría ver cómo han subido los índices de, de lectura ver cómo eh, eh, los libreros cerraron el año 2000 21, con las mejores cifras de venta de libros de la década, subiendo un 20% eh, eh, los datos con respecto al año anterior, con lo cual, bueno, por mucho que, que a veces las eh, condiciones no sean las, las idóneas, eh, por mucho que estemos rodeados de políticos que, que, bueno, que la cultura les importa más bien poco, por mm. no decir otra cosa, pues la cultura yo creo que tiene en este país una.
0: una eh, una salud de hierro y ha lo ha demostrado durante estos dos últimos años. Fíjate Inés, eh, sois muchos y muchas las escritoras eh, que en vuestros libros pospandemia hacéis un homenaje a los libros. El otro día hablaba con Lorenzo Silva y con Noemi Trujillo y también en La forja de una rebelde han querido hacer un homenaje a los libros que dicen les han salvado ¿no? mm. durante todo este terreno. También hay homenaje a los libros en las formas del querer. Es que la literatura, los libros, la escritura, la lectura son formas del,
1: del querer, ¿no? Y efectivamente en, en, en la novela, eh, las formas del querer, eh, está muy presente ese amor hacia, hacia los libros, ¿no? Los libros que a mí eh, durante, en, en, en los peores momentos de mi vida, en los momentos más dolorosos, eh, cuando yo me sentía más frágil, más sola, más hundida, han sido mi refugio, ¿no? Me han ayudado y me han permitido, me ha agarrado a ellos y me han permitido salir adelante. ¿Cuántas noches yo sigo leyendo, por ejemplo, o sigo acudiendo a las páginas de El año del pensamiento mágico, uh -huh. de Joan Didion, ¿no? Y bueno, y durante los dos años que llevamos de pandemia yo creo que eso ha sido ha sido más todavía, ¿no? Nos hemos refugiado más todavía en ellos, ¿no? Entonces, ¿qué menos que un escritor, que una escritora le rinda homenaje pues eh, de, desde bueno, eh, con, con, con la aportación, eh, yo por mi parte más, eh, bueno, la única aportación que puedo hacer y la única aportación que puedo hacer es en,
0: en, las páginas de, en las páginas de mi novela, claro. Bueno, amor a los libros, pero hay amor pasional y duradero, amor a la familia, amor platónico, romántico, eh, amor de hermanos, amor prohibido, amores imposibles, amores de, de amigas, amores de raíces, a los orígenes, a las almas gemelas, a la enseñanza, a los padres, a los abuelos. Todos estos amores están reflejados en este mapa del querer eh, que has querido tú eh, darnos, eh, no enseñarnos esas distintas formas del querer que se hacen en un microcosmos como es una familia, ¿no? claro porque fíjate que al final eh, eh, yo creo que no hay
1: nada más universal que una familia española verdad y en y en y en nuestras familias eh, se concentran todos esos todas esas infinitas formas de, de querer que existen ¿no? en el caso concreto de de la novela eh, bueno pues está la familia de, de Noray que es la, la protagonista de, de la novela y y cuando digo familia no, no me refiero solo a, a a la que a la que te toca no a la que por razones eh, por razones eh, biológicas o por razones de consanguinidad sino también a la familia que tú te haces a la familia que tú te construyes ¿no? porque qué bonita es eh, esa forma de querer que es la amistad ¿verdad? que la amistad está también muy presente en la novela y sobre todo a través de las relaciones de amistad entre las mujeres esas redes maravillosas de amistad de apoyo, de ayuda que se establecieron en un momento dado en, 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 en nuestro país, en España en, en, en décadas de, iba a decir grises, pero en realidad en décadas negras en las que las mujeres se ayudaron entre ellas, se apoyaron, se quisieron y salieron adelante
0: pese a que no lo tenían nada fácil, claro Vamos a hablar de Noray, Noray eh, siente que tiene que parar que su vida tiene que eh, dar un, un giro, eh, enfrentarse ¿no? a su pasado tras la muerte de sus abuelos, de Carmen y Tomás ella se encierra en una casa, en una casa familiar de pueblo se refugia en las palabras fíjate algo tan tuyo, no las palabras en tus dos facetas tanto como periodista como escritora y ahí empiezas a lidiar a través de las palabras con los miedos y las fantas y los fantasmas y al mismo tiempo tu gran amor Ismael lo va leyendo en la habitación de un hotel
1: Sí, claro, porque al final, eh, bueno, Nora y escribe escribe esta novela porque es la, la única manera que ella tiene de, de poder, digamos, darles respuesta a algunas preguntas que ella se lleva planteando desde, desde bueno casi desde su niñez, no que es un poco también lo que lo que a mí me ha pasado no y de hecho de ahí el de ahí esta novela el de ahí el porqué de esta novela, por qué yo escribo esta novela también para encontrar alguna respuesta, aunque no siempre las haya y muchas veces las respuestas que que encontramos pues no nos gustan no pero están ahí y las tenemos que seguir teniendo seguir teniendo en cuenta verdad pero pero claro noray se pone a escribir y se va enfrentando a esa verdad, a la verdad de, de su propia vida, y al final yo creo que el objetivo de ella cómo es mi objetivo y cómo debe ser el objetivo de todos nosotros,
0: es aprender a querernos o lograr querernos un poquito más y un poquito mejor a, a nosotros mismos. Bueno, parte de un hecho traumático de, de una muerte eh, y cuando los textos surgen así, después de hechos tan, tan fuertes, son un poco, no sé si catárticos o, o sirven como terapia, ¿no?, a quien los escribe. Eh, tú eh, sí que cuentas que no eres Noray, pero hay mucho de, de ti en Noray. Eh, ha sido un poco terapéutico escribir uh -huh. este libro un poco no ha sido
1: un mucho uh -huh. ha sido muy terapéutico muy terapéutico efectivamente eh, yo no creo que la literatura sea sanadora porque no lo es además hay heridas que que, que no se cierran nunca y que nunca llegan a, a sanarse del todo a curarse del todo pero sí escribir esta novela ha sido terapéutico para mí o sea realmente yo he salido distinta de la escritura de esta novela. Eh, me he enfrentado a partes de, de mí misma, a partes de, de mi pasado, a las que no me había enfrentado, yo creo, en, en toda mi vida y las he conseguido iluminar a través de, de la escritura. ¿no? no ha sido fácil, ha sido por momentos muy duro, muy doloroso, pero, pero me ha compensado. Y sin duda te puedo decir que la Inés que ha salido de esta novela es una Inés, es una Inés mucho
0: mejor. Ya no
1: hablo como escritora, sino desde luego como persona es una Inés mucho
0: mejor. Sí, y has eh, tenido que revivir un poco todo tu pasado, como eh, cuando se escribe, ¿no? De las cosas y de, y de los quereres que tienes alrededor, pero también lo has traído mucho a, a, a hoy y, y hablas de memoria histórica, y hablas de uh -huh. mujeres, y hablas de guerra, y hablas de algo de lo que afortunadamente hemos vuelto a hablar mucho, ¿no? Después uh -huh. de la pandemia, o hemos empezado a hablar como es la uh -huh. salud mental. Claro, es
1: que fíjate
0: que lo que no se nombra no
1: existe, ¿verdad? Y es muy importante
0: que, que
1: llamemos por su nombre a las cosas. Las cosas tienen su nombre y si lo tienen es por algo y cada vez que las camuflamos, cada vez que utilizamos otros términos para referirnos a ellas, pues simplemente por, a ellas porque simplemente nos incomoda utilizar determinadas palabras como suicidio, como salud mental, como 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 anorexia, como, como, como depresión, pues eh, estamos, estamos equivocados equivocados y estamos equivocándonos y estamos mandando un mensaje equivocado no solo a nosotros mismos, sino a las generaciones que vienen por detrás de nosotros, que es fundamental. Piensa que el suicidio es la segunda causa de muerte entre los jóvenes. Quiero decir, es muy importante que todas estas cuestiones tengan rostro que les pongamos rostro, ¿no? Y yo creo que en ese sentido la, la literatura es una herramienta
0: una herramienta muy útil para poder llamar a las cosas por su nombre. Mm, hay muchos personajes que aparecen en eh, esta novela, en las formas del querer. ¿Has tenido mapa, Inés? <risa> pues es curioso porque um, eh, fueron
1: eh, charlando entre ellos, o sea, en realidad eh, al final la escritura de esta novela fue fue muy natural, eh, fue fue saliendo de una manera muy, eh, sí, sí, muy natural, muy orgánica, esa es la palabra que buscaba, muy orgánica, y se fueron juntando estos personajes que eh, en lugar de, de, o mejor dicho, no solo dialogaban conmigo, sino dialogaban entre ellos, no con lo cual uno
0: fue saliendo detrás del otro y, y, se, fue, y se fueron contando a ellos y me lo fueron contando a mí. Oye, eh, tengo una curiosidad, Inés. Eh, ¿Cómo fue tu llegada a la redacción de, de la BBC una vez que ya tenías el Nadal? Pues fue muy bonita la llegada, la verdad, mira, he de decir que, que me
1: emocioné y, y bueno, pues se me saltaron las lágrimas porque fue un recibimiento muy bonito de mis compañeros, eh, bueno, me, me hicieron emocionar, me tenían preparado un brindis y, y es muy bonito formar parte de todo eso, de todo esto también, ¿no? Yo creo que una de las cosas más bonitas que me ha traído este premio es la, la alegría compartida por, por por tantísima gente compañeros de profesión, no solo del periódico sino también de la competencia eh, escritores editores, libreros ha sido una alegría tan compartida
0: que, que, que es, es algo excepcional la verdad. Y no sé si con tanto ajetreo como tienes ahora con la promoción de, del Nadal que por cierto ya va por la tercera eh edición, eh, ¿has tenido tiempo has tenido ocasión de entrevistar a algún escritor o escritora? Porque claro, ahora cuando vayas a, a entrevistar a alguien de tu oficio, a alguien que se dedica a la literatura, dirá, cuidado, que esta tiene el Nadal. Pues mira, estuve con Luis Landero hace, hace
1: diez días aproximadamente, sí, sí. Luis que acaba de, de publicar novela, sí, que salió sí, sí. el mismo día que Las formas del querer, una historia ridícula una historia fantástica, uh -huh. como todas las novelas de de Luis, que además es paisano mío, y, y bueno, pues fue una conversación entre, entre dos colegas, entre amigos, no porque nos, no nos conocíamos personalmente, y sin embargo él en la dedicatoria de la novela me regaló su amistad instantánea
0: con lo cual pues eh, bueno pues eh, con un clima de complicidad muy muy bonito oye yo siempre he admirado mucho a los eh, compañeros periodistas eh, que publican una novela porque a mí me pasa eso no eh, me parece que me cuesta inventar eh, porque me gusta contar lo que veo y me cuesta más imaginar eh, cómo haces tú ese cambio cuando estás eh, trabajando como periodista cuando eres escritora <risa> Bueno, es que son dos, dos, eh, dos Inés muy muy diferentes,
1: ¿no? La, la Inés periodista no tiene nada que ver con la Inés escritora. Yo creo que eh, son la misma persona, pero son autoras diferentes, ¿no? La Inés, la Inés escritora puede habitar mundos, como tú decías, inventados, eh, fabular con... Eh, posibilidades remotas, fabular con personajes con, eh, y en cambio la Inés periodista eh, se tiene que ceñir a la realidad y lo que debe hacer es describir esa realidad, no sé si para que otros la entiendan, pero desde luego se tiene que ceñir a, a los hechos, no entonces desde luego conviven de una manera muy muy sana, conviven de una manera también muy fructífera
0: y bueno, pues espero que siga siendo así. Sí, pues eh, seguro que sí, ahora esta novela ya no es tuya, dejo de ser ya en cuanto vio la luz. Las formas del querer ahora ya es una novela de todos y todas aquellas que quieren acercarse a esta historia de mujeres valientes, de hombres bondadosas y de sus infinitas formas de querer. Muchísimas gracias Inés Martín Rodrigo por haber estado aquí, por habernos contado todas estas cosas y muchísimas gracias eh, sobre todo por tu entusiasmo y por eh, eh, trasladarnos y transmitirnos ¿no? esa alegría eh, que tú sentirse al ganar el Nadal y que ahora nos hace un poco partícipes a todos cuando leemos la novela. Muchísimas gracias Inés.
1: Nada, muchísimas gracias es un placer estar en Bilbao Nada de poder compartir con todos vosotros esta alegría que también es infinita.
0: Un abrazo grande
1: Un abrazo, gracias, hasta luego
0: La librería de Bego Beristai.